0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares sobre aquellas cosas que bloquean tus grandes proyectos, tus inicios de tus grandes proyectos. ¿no? Que esto ahora mismo está muy activo energéticamente, astrológicamente, y muchos eh, hemos estado viviendo, sintiendo esos bloqueos que surgen a la hora de iniciar un proyecto que es un proyecto importante para ti porque es un proyecto que está muy alineado con tu ser. Entonces, ¿qué te bloquea? ¿Qué, ¿De dónde surgen estos bloqueos? De eso hablamos en este live y este live sirve como la introducción y la parte teórica de un taller que vamos a dar las dos el jueves 21 de abril a las 7 de la tarde hora española. Y este taller que daremos dentro de dos semanas será totalmente práctico y estará destinado a darte herramientas y propuestas y ejercicios sistémicos para que tú puedas eh, luego utilizarlos como para comprender mejor y traer conciencia a esos bloqueos y así poder liberarlos. Espero disfrutes de este episodio y si te apetece apuntarte al taller, contáctame. Puedes enviarme un email a vivirdesdeelser.guiomar.gmail.com o entrar en mi página web vivirdesdelser.com y buscar contacto y desde allí enviarme un email pues vamos a hablar de un tema muy interesante que son los bloqueos los bloqueos sobre todo para en, en cuanto a nuestros grandes proyectos de vida que ahora con esta conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis que uh -huh. es exacta mañana pues está el tema o sea está la energía muy polarizada no de, de repente estar como muy arriba y teniendo muy claro cuál puede ser tu proyecto y de repente venirte abajo y que Aparecen todos los bloqueos, aparecen todos los patrones antiguos. Y esa es un poco la, la dinámica que tiene que ser, ¿no? Entonces, es en realidad nuestro des desconocimiento de cómo funciona esta dinámica eh, lo que hace que, junto con un condicionamiento ancestral, patriarcal, de no eres suficientemente bueno, tú no puedes hacer esto y todas estas cosas, lo que nos hace interpretar esta dinámica normal como algo que está mal. Entonces nos enganchamos. ¿Vale? Entonces aquí lo que queremos daros es como una explicación más teórica de los bloqueos, cómo se pueden dar, por qué se dan y os proponemos un taller que vamos a hacer el jueves 21 de este mes, de abril, a las 7 de la tarde hora española. Entonces este taller ahí va a ser práctico y os vamos a dar herramientas para que podáis practicar ahí mismo o tener para uh, practicar más adelante eh, para ayudaros en, en estos bloqueos para poder
1: desbloquearlos ¿verdad? Ahí ahí estamos <ríe> sí hoy queríamos hablar de la parte un poco como más teórica o nuestras visiones no desde ya sabéis que pues Guiomar da esta visión de la astrología desde vivir desde el ser, y yo pues más la visión sistémica la visión energética de los chakras más nuestras propias experiencias y nuestros propios procesos que estamos aquí viviendo y que compartimos gratamente con vosotros. Y luego ya pues el día del taller ya es más práctico ya que realmente con, con ejercicios ¿no? para poder realizar ya que, bueno, hoy es más difícil ¿no? en un live. Aquí podéis hacernos preguntas, comentarios y estaremos encantadas de contestaros este tema tan interesante, ¿no? porque sí que lo que decías ahora también, esa conjunción que, que se considera la, lo más importante del año, ¿no? Y quizá podemos ya introducir un poco el tema, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, lo que vengo escuchando a ti y a otros astrólogos, ¿no? pues que, que es, es un momento tan importante eh, que no solo mañana, sino que la energía ya se siente. De hecho, se está sintiendo todo el año, ¿no? O sea, cada año hay como una marca, ¿no?, de, de lo que va a ser el año, de cómo se siente la energía. Y este año se nota que es un año como de... Materialización, o sea que realmente muy predispuesto para materializar sueños Para realizar cosas Porque lo consideran también como un año espiritual ¿no? Un año también muy espiritual Y ahí esto es algo que hemos comentado Y queríamos como explicar un poco Qué significa esto Y qué relación tiene con nuestros proyectos ¿no? Porque para eso estamos aquí Entonces esta, esta espiritualidad eh, De hecho es Como nosotras la vemos O sea queremos aclarar que la espiritualidad no es mmm, danzar por aquí arriba, ¿no? O sea, temas etéricos y temas abstractos, sino todo lo contrario, ¿no? La espiritualidad o, y también esta conjunción, esto ya nos lo explicas más tú, Yomar, pero yo lo veo como esa gran oportunidad para conectar con nosotros mismos, con nosotras mismas, o sea, conectar con nuestro espíritu, que de hecho es lo que somos, o sea. Somos espíritu, pero estamos encarnados en materia. y por lo tanto, sí. para mí un gran proyecto ya para, como para, para dar aquí en el tema es aquellos proyectos que necesita tu o sea que vienen desde el espíritu o sea que vienen desde, desde el alma también podríamos decir, desde muy dentro de tuyo y que necesitan ser materializados para que tú puedas poner los talentos al servicio.
0: Muy buena, ¿Vale? Me gusta,
1: o sea, entonces para mí un gran proyecto es eso: es aquello que está relacionado con lo que te envía tu espíritu y que tú vas a materializar en este plano físico. Uh -huh. Eso ya sería como la introducción.
0: Sí, a mí me gusta hablar de cómo estamos aquí aprendiendo. A, a encarnar, porque en realidad llevamos una herencia de la etapa de, de, del neolítico, de cuando vivíamos en tribus, donde había eh, un alma común, un alma de tribu, pero eh, no estamos acostumbrados a un alma individual. Esto es, empieza ahora, es muy reciente. entonces El patriarcado lo hemos pasado de largo y nos ha servido para desarrollar un ego, pero eh, todavía en general no hemos aprendido a encarnar. Entonces, en realidad estamos como muy fragmentados, nuestra alma está muy fragmentada en miles de trocitos, o sea, si tienes ego, tienes alma fragmentada. Entonces, en, en esos miles de trocitos, es, por ejemplo, cada vez que tú echas la culpa afuera, es decir, crees que algo de afuera mm, te puede perjudicar o por culpa de algo de afuera no te pasa tal cosa o hasta que no suceda X cosa de afuera tú no vas a ser feliz, por ejemplo, o sea, todas esas son diferentes formas de echarte la culpa. Luego hay otra forma, es cuando tú te sientes culpable, que es lo mismo porque tú te estás viendo a ti desde fuera, ¿no? Entonces, si hay culpa, hay fragmentación del alma. Si hay fragmentación del alma, no estás empoderado, ¿vale? Entonces, si no estás empoderado, no conectas con tu esencia, y entonces no conectas con tu propósito realmente, ¿no? Entonces, la primera labor es empoderarse, es conectar tu alma al cuerpo recogiendo todas esas hilitos de, de culpa, de karma, de como quieras llamarlo, de fidelidades ancestrales, de memorias celulares, etcétera, etcétera, y haciéndote cargo de ellas, es decir, asumiendo lo que hay, asumiendo lo que es y lo que te sucede, que la vida lo único que quiere es que tú seas más tú. Y esa labor, que requiere tiempo, va haciendo que tu alma cada vez esté más encarnada en tu cuerpo. Entonces tienes un alma, un cuerpo y... Cuando eso sucede, cuando esa unión sucede, una conciencia que te ilumina, es decir, empiezas a poder ver las cosas desde el punto de vista de tu conciencia, sin juicio. Y no voy aquí a extremos de Advaita y todo esto, sino simplemente que lo ves ya desde otra perspectiva. Y esa otra perspectiva se puede decir que es la, la, el de, desde el amor, o sea, una perspectiva desde una vibración del amor que lo que te permite es estar más en conexión contigo, con tu esencia, con tu ser superior y de esa manera poder eh, que tu acción venga desde el corazón y, por tanto, informada por tu ser superior. Uh
1: -huh.
0: Y eso es el propósito, ¿no? El propósito y la misión de vida, como tú lo llamas.
1: Exacto. Sí, además esto está muy relacionado con el camino que estamos recorriendo ya desde hace un tiempo, pero es como que cada vez es más evidente, y es, eh, a nivel energético, sería el paso del tercer al cuarto chakra. Y aquí voy a, voy a explicarlo porque mucha gente no no lo no, no entiende de chakras, pero no pasa nada, ¿eh? porque lo voy a explicar y, y muy sencillamente. ¿no? El tercer chakra, que es el plexo solar, que está por encima de la boca del estómago, es toda esta zona visceral ¿no? del, del estómago y de y de toda, to, todo lo que está por aquí, ¿vale? Entonces, ahí en ese plexo es justo nuestro centro de poder, ¿no? Que es lo que, eh, lo que hablabas tú del empoderamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese poder lo hemos mmm, mal utilizado, ¿no? O sea, en esta época del patriarcado hemos pedido el poder fuera, ¿no? Le damos el poder a factores externos o a personas externas o a lo que llamamos expertos o a lo que queramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para empezar tenemos que recuperar ese poder. O sea, no que decidan por nosotros, ¿no? Que en muchos proyectos a los que nos unimos o hacemos pensando que son nuestros, no son tan nuestros, sino es como que se nos imponen, inculcan, etc. ¿no? Entonces ahí es cuando estamos cediendo el poder al otro y no está viniendo desde nosotros. Entonces, ese poder, esa fuerza, esa energía, que además es la energía vital, eh, lo que se nos está pidiendo es que la recuperemos, o sea, que volvemos. ese empoderamiento, significa ese poder que esté otra vez en ti, que esté equilibrado, y entonces esa energía puede subir desde el centro de poder que está aquí, hacia arriba, hacia el corazón. Y entonces el corazón, porque de hecho, en el, en el plexo, que es ese centro de poder, es también cuando nosotros hacemos elecciones, ¿no? es esto sí, esto no, es nuestra fuerza, entonces, pero eso va a estar equilibrado también si viene desde abajo, o sea, por eso también desde, desde los primeros centros energéticos, si estamos bien enraizados, no o sea, vienen lo, con los pies en la tierra, no y esto aclaración de que la espiritualidad se ve como que algo que está aquí arriba, pero no, porque viene de abajo hacia arriba, entonces si sube la energía correctamente desde abajo hacia arriba, en este tercer chakra vamos a estar empoderados, vamos a poder hacer una elección en base a nuestro poder y no en base al poder externo y esa energía va a subir al corazón y entonces el corazón se va a abrir y lo que vamos a hacer, y yo creo que esto es algo como un matiz muy importante también, ¿no?, en cualquier proyecto, y es que tenemos la creencia, la ilusión o el pensamiento de que somos nosotros que vamos detrás del proyecto. O sea, aquí está el proyecto, aquí estoy yo, y yo voy al proyecto... En realidad, ¿Cuál es mi
0: misión? ¿Cuál es
1: mi misión? ¿Qué tengo que hacer? No sé cómo ir. vamos todo Exacto. Y en realidad es al revés. Es cuando esa energía fluye correctamente, llega al corazón y el corazón se abre. Y entonces, ese proyecto o esa misión, ahora explicaremos un poquito más, misión propósito, va a venir hacia mí. O sea, al yo abrirme, ¿no? voy a generar ¿no? una energía que voy a atraer a eso que es, y no voy a decir, bueno, es esencial para mí. Uh
0: -huh.
1: Para mí y para mi crecimiento. Exacto. Y claro, ¿qué ocurre? Que también en los proyectos, sobre todo al inicio, por esto también le hemos puesto, ¿no? El inicio de nuestros proyectos y por qué aparecen todos estos bloqueos. Pues, ¿por qué? Porque los proyectos, ¿no? Y que también está el éxito detrás, para así decirlo, digamos que nos van a enseñar, cuando realmente están alineados con, también con ese, con ese centro energético, con nuestro propósito, que es hacia allí, hacia, hacia dónde vamos, y nuestra misión es lo que vamos a hacer ahora, pues en el momento que llegan, nos van a mostrar también esos bloqueos o impedimentos que necesitamos atravesar para continuar el camino. Que es
0: lo mismo que decir, la forma, o sea, entra la luz y sale la mierda. Exacto. Es decir, cada vez que tú elevas tu vibración a la vibración del corazón, con el corazón abierto, esa vibración es muy elevada y muy intensa y nuestro cuerpo no es capaz de sostenerla todavía. Entonces la forma que tiene ir alcanzando esa vibración es subes un poquito, bajas, subes un poquito, bajas. ¿Bajas por qué? Porque necesitas sentir... A aquellas memorias celulares, a aquellos patrones mentales tienen que aparecer que no resuenan con esa vibración de, del corazón y con tu proyecto desde allí. Entonces, bajamos, sentimos, liberamos y volvemos a subir. Entonces, necesariamente hay que bajar para soltar. Y antiguamente habíamos cre creído que eso era castigo divino. Es decir, si tú querías hacer algo que realmente te resonaba y pasaba algo que iba mal... la castigo, castigo divino. Ya lo has, lo has fastidiado, has eh, querido hacer algo a tu bola, eres un egoísta, no perteneces al clan, eh, lo has hecho mal... Castigo divino, ¿ves? Esta es la prueba de que no has hecho lo que, lo que deberías, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, esa es la prueba de que precisamente vas por buen camino ¿no? cuando empiezan a salir esos patrones. Y de verdad lo que tenemos que aprender a hacer es empezar a ver eso como lo que es, ¿no? O sea, cada vez que yo estoy alineado con mi proyecto, con mi propósito, con o, o la ejecución de mi propósito, mi misión, que ahora nos cuentas más en detalle, necesariamente voy a tener que eh, tener momentos de bajón, momentos de conflictos, momentos de, de bloqueos y eso es algo positivo. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando existe un bloqueo es reinter reinterpretarlo, resignificarlo y entender que es algo bueno, que es algo que nos está permitiendo la vida verlo, sentirlo, para decir, ah, vale, esto es un patrón antiguo mío, ah, vale, esto estaba aquí y no y me impide ir hacia adelante, ¿No? Entonces,
1: esa conciencia de bloqueo es fundamental. Sí, alguien nos ha preguntado aquí, Yomar, antes de que aparezcan más preguntas... Esa, ese Aries que quiere tomar acción pero que se queda paralizado. Y me encanta porque acabo de leer tu post y hoy lo hemos comentado, ¿no? También. <risa> pues yo también soy Aries y también me puedo quedar paralizada. y hablabas que es la energía de Piscis, que es la anterior, ¿no? Y, eh, y además también todo lo que tenga que ver, bueno, ahora nos explicas, ¿no? Con el ascendente y con Quirón, ¿no?
0: Sí, Sí, o sea, el tema de, en el caso de la, la energía de Aries, es esa energía de arranque, esa energía de inicio, en teoría. ¿no? Lo que pasa es que Aries vibrando bajo, lo que sucede es que está muy en piscis, entonces está muy abierto a las múltiples posibilidades, todo lo que puede suceder, todo lo que tal, y no termina de tomar acción eh, por un sentimiento de culpa, Virgo está en el escollo, de... ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no sale bien? ¿Y si no vendo? ¿Y si no tal? Entonces, un poco por allí eh, es lo que va paralizando a esa energía de Aries, ¿no? Entonces, que, eh, Aries también es el primer signo del Zodíaco y tú hablabas del ascendente, ¿no? Porque eh, preparando esto, pues est estuvimos viendo la importancia también de del trauma... En, en los inicios ¿no? del tramo de nacimiento y cómo eso marca los, los inicios y si quieres, continúas ahora tú un poquito con esto Laura, entonces ya introduzco yo el, el ascendente. también uh -huh. entender una cosa que esto es un proceso que es común a todos o sea, llevamos ya varios meses acumulando como una energía de, de, de proyecto, de inicio que te vas alineando, que vas pasando cosas, aparecen las pruebas aparecen las pegas, aparecen los conflictos, aparecen las dudas, ¿no? Entonces, todo, todo esto es parte del proceso para poder realizar eso. Entonces, es muy importante, un poco al hilo de lo que estabas diciendo antes, Laura, de hasta ahora estamos acostumbrados a querer ir a por las cosas desde la mente, de decir, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que planificar? Mira, si tú quieres ir en la dirección de tu propósito, lo primero, o de tu misión de vida o tu proyecto, eh, lo primero que tienes que hacer es habilitarte a ti, a tu cuerpo y a tu mente para poder estar alineado con eso. Entonces, no es importante ir en esa dirección, sí es importante habilitarte tú y prepararte tú para recibir lo que viene. Porque si no, no hay, no hay más, no, no es posible, ¿no?
1: Mm. no, no y eso, y es, eso que comentas es súper importante, ¿no? Porque de hecho, eh, bueno, y ahora entraremos en todos estos temas, ¿no? Nacimiento, misión, propósito... Bueno, vamos a comentarlo todo. Sí. El tema es que... Eh, tus grandes proyectos que se podrían llamar también como tu obra, ¿no? Un poco aquí lo que lo que lo que vienes a eso, ¿no? Tu propósito, ¿no? O sea, esos talentos, o sea, vamos a empezar por el propósito que es eh, que no es una meta, no es un objetivo, no es algo que vas a llegar y ya está, sino que es la dirección. O sea, cuando tú tienes un mapa energético, o sea, tú cuando naces vienes un poco como un encargo, ¿no? Varios encargos. Esos encargos no son concretos, o sea, tú no vienes a o sea, el encargo no es vengo a ser actor, no. Vengo a pasar una serie de obstáculos porque voy a tener una serie de aprendizajes y voy a poder poner mis talentos al servicio. Entonces, ¿qué pasa? El propósito, pues, vamos a poner que tu, tu, tu talento sea, pues, el de, el de abrir el corazón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te van a aparecer muchas cosas donde tú vas a cerrar el corazón porque tu aprendizaje es abrir ese corazón. Entonces, eso va a estar como un propósito allí, digamos que es la dirección, ¿no? Todo aquello que me ayude a abrir el corazón está alineado en mi propósito. Ahora, todo aquello, entonces, por ejemplo, si yo, eh, y, o sea, eso es propósito, misión es la cosa en concreto que yo voy a hacer, misión viene de, de misión, de hacer, entonces, ¿qué voy a hacer concreto para llegar ahí? Entonces, si sí, mi propósito, uno de mis propósitos es abrirme el corazón y resulta que yo me pongo a trabajar en un sitio donde no tengo relación con nadie, donde estoy encerrada en mi mundo, vamos a poner el ejemplo, yo qué sé, de informático, cerrado ahí en mi mundo con mi ordenador sin conectarme con nadie, pues eso no va a contribuir a mi propósito. Yo me voy a sentir muy segura, ¿por qué? Porque como tengo ese corazón dañado, y lo que no quiero relacionarme, pues yo ahí me voy a sentir muy segura. Pero no está alineado con mi propósito. Entonces, esa perspectiva ya nos puede mostrar que lo que necesita esa persona es abrir su corazón, que seguramente lo tiene también como... Tendrá, un, por ejemplo, talento de la comunicación, vamos a poner, ¿no? Pero necesita pasar por la apertura del corazón para poderse comunicar... Y por lo tanto necesita estar en un ambiente con otras personas. Uh -huh. Pero a esa y persona ahí... le va a dar miedo. Entonces ese obstáculo, o sea, eh, por dentro va a notar que, la, que el propósito está por ahí, le va a aparecer esa misión, se puede asustar, se puede ir por otro camino y entonces la vida le va a ir mostrando obstáculos para qué? Para que vuelva a su camino. O sea, que se trata de eso. ¿No? Uh -huh. digamos que todos aquellos obstáculos, todos aquellos impedimentos que nos aparecen en la vida es uno, como para redirigirnos hacia allí donde tenemos que estar, porque la vida nos dice por ahí no es, uh -huh. ¿vale? Y otro, es porque al atravesar ese obstáculo, o sea, todas las crisis son oportunidades y por lo tanto, atravesando ese obstáculo, vamos a crecer, vamos a tener una oportunidad, por eso crisis es oportunidad, de crecimiento, ...para continuar hacia adelante.
0: Pero aquí quiero matizar una, una cosa, ¿no? Que es que, lo he dicho, como de, por defecto tendemos, tendemos a navegar desde la mente. Y desde la mente no es. Preguntaba no. alguien antes si cambian las energías. Sí, están cambiando las energías. Ahora ya realmente eh, la energía está más ariana y con bastante empuje, ¿no? Entonces, el tema es que solemos hacer las cosas desde la mente... Y muchas veces detectamos como que, ¡ay, mira, he vuelto a caer en, en lo mismo, en la misma historia, en este mismo bloqueo de siempre! Voy a hacer algo diferente para, para corregirlo y que no vuelva a pasar. Eso es una compensación. Eso es hacer lo mismo, pero al revés. Entonces, ahí estás simplemente alimentando el mismo patrón, el mismo bloqueo. Pero no se trata de accionar cuando estás sintiendo un bloqueo, sino estás, se trata de <coughs> sentirlo, observarlo, comprender que es algo que ya has repetido muchas veces, y básicamente intencionar soltarlo. O sea, es la, la, lo que puede contra los bloqueos es la claridad mental y la, y la apertura de corazón, nada más. ¿no? Entonces no es tanto corregir y cambiar cosas como realmente reconocer esos patrones, y entonces ya desde ese lugar donde dices, vale, ahora lo, lo asumo, ahora lo entiendo, empiezo a poder cambiar mi dirección y accionar de una manera diferente. Porque si no voy a accionar con más de lo mismo, por activo, pasivo, reactivo, eh, como víctima, como perpetrador, como juez, da igual, pero es lo mismo, estoy jugando con, los mismos, con las mismas pelotas todo el rato. ¿no? Y de uh -huh. lo que se trata es soltar esa película antigua que ya la energía estanca, ya queda bloqueada, para hacer ese giro y encaminarse en una dirección nueva y diferente. ¿no?
1: Exacto. También entender que estos grandes proyectos o obras, ¿no? por, por, por ponerle así un nombre más artístico eh, Van en paralelo a nuestra vida O sea, que si nuestra vida O sea, si resulta que nuestra vida Vamos a ponerles un desastre Y lo que queremos es realizar un proyecto Y que tenga éxito Pues mmm, va a ser que no Porque va en paralelo Exacto, porque eso es desde la mente no, es Desde ese escapar de Ah, mi vida va fatal O sea, mi vida personal va fatal pero yo lo voy a petar en mi vida profesional, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y no funciona así, ¿no? Porque hasta ahora, eh, con esta mente patriar patriarcal, hemos pensado que se puede separar, ¿no? Como que tu vida personal, tú puedes ahí hacer unas cosas y en tu vida profesional otras. Y en realidad es una persona y va todo unido. Entonces no es, eh, no, no puedes decir, vale, pues aquí no, pues aquí sí, no, va unido. Entonces, si tú tienes éxito, en, vamos a ponerlo, como lo entendemos, en tu vida personal, o sea, en tu vida, en tus relaciones. Vamos a poner que tú quieres un proyecto profesional, ¿no? Alguien que, que ha comentado antes, pues que estaba abriendo un negocio desde noviembre, ¿no? Pues si tú quieres que eso tenga éxito, para empezar tienes que tener éxito también en tu vida. O sea, en tu vida, en tus relaciones, en tu pareja, en tu familia, para que también ese proyecto profesional tenga éxito.
0: Sí, lo que pasa es que éxito no significa éxito, sino que significa no, no, no. Eh, fluidez, ¿no? Fluidez en los acontecimientos, es decir, cuando ocurren crisis son pequeñas, se sienten, se, se ven, se aceptan, se liberan, no, no entras ahí al control, a intentar que no sea, siempre que controlemos vamos a bloquear la energía y por tanto el avance, ¿no? Entonces, sí, requiere sí, sí. mucha madurez y apertura también,
1: ¿no? Ese éxito sí, sí. Es, es el fluir con la vida, ¿no? Porque, sí. exacto, eh, la energía es ondulatoria. Entonces, hay momentos que vamos a estar aquí y hay momentos que vamos a estar aquí y después de una bajada va a haber una subida y después de una subida va, va a haber una bajada. Y es porque necesitamos esos aprendizajes para seguir evolucionando. O sea, que esos o sea, obstáculos nos van a ayudar a evolucionar.
0: Pero ahí también pasa una cosa que... En, lo que es muy frecuente... Como no estamos acostumbrados a sentir cuando estamos mal, es como que le vemos que hay un error, que está mal, que no puedo estar sintiéndome mal, ¿no? O sea, tú cuando tienes, eh, se habla de crisis curativas o muchas síntomas de enfermedades, son momentos de reparación, ¿no? Entonces, para nosotros es igual, o sea, para nuestras vidas. El, el, las crisis son momentos de oportunidades, los, las, los sentimientos bloqueados son momentos para poder liberarlos. Entonces, sin embargo, lo que nos, nos encontramos muy a menudo es que las personas eh, en momentos de crisis, que las crisis son oportunidades de cambio, oportunidades de soltar eh, energías muy viejas, muy antiguas, que no te permiten avanzar, de repente resulta que hay muchas personas, sobre todo más arquetípicamente los hombres, cuando hay momentos de crisis, normalmente se quedan como muy quietos parados, eh, no me muevo, no invierto, no tal, voy a, a, voy a esperar aquí a que pase todo, ¿no? Y, sin embargo, la, típicamente la, las mujeres reaccionan de otra manera diferente, ¿no? Reaccionan um, a través de pequeños movimientos, pequeñas acciones, pero como que se espabilan mucho más, ¿no? Esto, por lo menos, está muy visto, en, 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 por ejemplo, en, en poblados africanos, cuando se intenta ayudar a través de en, aportarle dinero, oportunidades a los hombres muchas veces terminan gastando el dinero, no sabiendo reaccionar, no sabiendo gestionarlo y no, no son capaces de, de transitar las crisis que puedan haber, que las hay, como estamos diciendo, siempre que tú quieras avanzar hacia adelante vas a tener que pasar por bloqueos y crisis, o sea, sí o sí, y eso es correcto y está bien, ¿no? Y sin embargo, típicamente las mujeres tienden a hacer pequeños pasos hacia adelante porque... Las mujeres tenemos más capacidad para valorar lo pequeño. Y normalmente los hombres, así arquetípicamente, no no todos porque evidentemente no, pero arquetípicamente el hombre tiene más tendencia a ver lo grande uh -huh. y la mujer lo pequeño. Y en realidad el foco hay que ponerlo más en lo pequeño porque hay que ponerlo, en como decías tú antes, no en saber elegir las pequeñas cosas. no Es fundamental para, para poder estar eh, más para poder adaptarte y avanzar en esas en esas crisis ¿no? también uh -huh. hablando de hablabas tú antes del tercer chakra y ahí también quería decir un poco la importancia de, de elegir las pequeñas cosas que nos gustan ¿no? y no 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 relacionarnos desde el vacío porque tenemos muchas hay un patrón eh, de miedo del ego que tiene que ver con el miedo al rechazo que lo que hace es que nos lleva a relacionarnos desde afuera de nosotros con los demás, ¿no? Entonces, desde allí, tu corazón se enturbia y el corazón es el radar. Si tu corazón está lleno de energía densa, de, de, de todo lo que te has chupado y tragado de los demás, no de, lo, no de tu energía, tú estás muy fuera de ti y esa energía densa hace que tu radar no funcione. Entonces, es fundamental eh, corregir o equilibrar eso para que funcione este radar y funcione este sistema de orientación que es el que te va a guiar de forma automática hacia donde tienes que ir aunque tu cabecita no lo sepa ¿no? y la forma de limpiarlo en realidad es muy simple es tomando esas pequeñas decisiones del día a día en, en, en todo lo que haces ¿no? de decisiones que te hacen sentirte bien a ti o que te dan placer a ti ¿no? desde pues, la, el color de la taza que estás usando en la comida que te vas a hacer tomar la decisión con consciencia lo que te vas a poner eh, o elegir cosas que te hacen sentirte cómoda, etcétera, etcétera las elecciones te van a ayudar a conectar más con tu corazón
1: Sí y, y en esas elecciones también eh, recomendamos a, mm, o por lo menos ¿no? desde, desde el punto de vista sistémico que hablamos mucho con el guía o desde, desde ese corazón ¿no? que, que, que es el guía es como que podéis incluso mmm, aprender mecanismos para contactar con esa esencia, ¿no? Porque para empezar a discernir entre cuándo es la elección desde el ego o desde la carencia y cuándo es la elección desde la conexión con tu guía o la conexión con tu ser interno, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, ah, es que tengo hambre, pero a lo mejor no es hambre, a lo mejor es, es que quieres llenar ese vacío. Entonces, puedes empezar a hacer preguntas muy sencillas a tu, a tu, a tu guía, bueno, en constelaciones le llamamos el guía, eh, le podemos decir ser interno, bueno, esa conexión con el corazón. ¿no? Y de hecho, esto sí que es, es un tema muy práctico que lo podéis hacer y es mm, la apertura del corazón. ¿no? Cuando vosotros, por ejemplo, os hacéis una pregunta donde la respuesta es muy claramente el sí, por ejemplo, cuando decís me llamo y todos vuestros nombres y apellidos, vais a notar que el corazón como se expande, como que se abre, ¿no? O si tú dices, ahora mismo estoy en el donde estoy, pues el corazón va a ser como así, ¿no? En cambio, si por o sea, lo podéis probar, ¿no? Decís vuestro nombre y notáis cómo se siente el corazón. Ahora, por ejemplo, decís el nombre de otra persona, alguien, un nombre inventado, me llamo Pepita Flores Guzmán y mi corazón hace, uy, esa no soy yo. Entonces, se encoge. Entonces, ahí casi que podemos empezar a practicar, a hacer esas elecciones desde ahí, ¿no? O sea, desde el corazón, desde si el corazón se abre o se cierra, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Tengo sed, vale, ¿me bebo agua o me bebo un café? Entonces, pregúntale al corazón, pregúntale a esa guía, ¿qué es lo bueno para ti? Porque mentalmente tienes pensado, me voy a tomar un café, y seguramente el guía o el seriente te va a decir, tómate un vaso de agua.
0: No, por ejemplo con eso, dices, con eso que dices de las elecciones ¿Cuántas veces? Y este es el patrón de, del rechazo Que hace que muchas personas con este patrón Están como, entregan su vida A los demás ¿no? por, eso, por mis hijos, por mi pareja Por mis padres, por lo que sea ¿no? Entonces estas personas terminan Pensando más en los demás que en sí mismo Y haciendo más por los demás Que a sí mismo Entonces claro, estás Violando, por así, decir, por así decirlo, a tu propia, a ti mismo, ¿no? Estás desconectando de, de, de tu propia esencia. entonces pues Cada vez que tú tomas una decisión de ayudar a otros, estando tú en una posición de, de, de carencia, eso lo que va a hacer, como ha demostrado Laura ahora, es cerrar tu corazón. Entonces, si cierras tu corazón, te alejas cada vez más de ti. ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la
1: cola un poco, ¿no? Sí, en no, 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 el corazón, sí, el mm -hmm. corazón ahí sí, es no. importante porque hay un tema de... Y, y, y es, quería introducir el tema del equilibrio, ¿no? Porque, y justamente, pues mira, ahora, ¿no? El equilibrio es muy importante, ¿no? ¿Por qué, qué ocurre? En el corazón, pues exacto, ¿no? O sea, las decisiones las vamos... O sea, lo ideal es que las tomemos, bueno... A ver, cualquier decisión que tomamos al final va a estar bien, porque vamos a aprender, ¿no? O sea, que partamos de que todo es correcto tal y como es, ¿no? Todo es perfecto tal y como es, como dice también gemar siempre. Entonces, si el corazón está alineado, ¿vale? Va a ser esa, esa decisión conectada con tu corazón. Uh -huh. En cambio, si tu corazón está cerrado, pues lo que vas a hacer es que vas, tú te vas a apartar para no dañar al otro, ¿Vale? Y en cambio, cuando el corazón está muy abierto, vas a tener esa necesidad de ayudar al otro, de volcarte en el otro, olvidándote de ti. Entonces, ahí no está el corazón en equilibrio. Y justamente lo que la energía... Alguien que preguntaba antes, las energías están cambiando efectivamente. ¿Por qué? Porque las energías están nos se está pidiendo que pasemos de, de esas decisiones del plexo solar al corazón. O sea, que dejemos la manipulación, el ego esa parte mental y nos vayamos al corazón. Y el corazón te va a decir en cada momento qué es esencial para ti. Porque una cosa, aquí también hay unos temas sistémicos que es muy interesante, que es las expectativas son lo esencial para mí. ¿no? Entonces, tú puedes tener una expectativa, pero ¿qué es lo esencial para ti? Porque además tenemos que entender que no se trata de las decisiones que uno piensa, sino que es, llevamos a todo un sistema familiar y tenemos un destino que cumplir que está al servicio del destino colectivo. Y nuestro propósito, nuestra misión, si está todo alineado, pues va todo, fluye con sus obstáculos. ¿Vale? Porque los obstáculos forman parte de la vida para crecer. Y de ese fluir. Exacto, ¿no? Pero no es forzando, ¿no? Y claro, cuando, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Del corazón, cuando tú intentas ayudar, es que estás forzando. Es que tú te estás colocando sea, incluso físicamente estás haciendo así. Y entonces estás desempoderando al otro y en realidad desempoderándote a ti. Y por eso es tan importante el equilibrio cuando nosotros estamos en nuestro sitio y estamos equilibrados y alineados, estamos en el centro y desde ahí podemos actuar. El tema es que actuamos desde o la debilidad o la congestión, que sería el forzar. ¿No? O sea, que identificar esos dos puntos, ¿no? Cuando... cuando cuando tomamos acción o estamos en debilidad, que eso también significa que estamos en el estado niño y eso significa estamos en el estado víctima uh -huh. o forzamos la situación, empujamos y estamos en el estado padre, que es el perpetrador y es lo hago porque lo digo yo. <risa> y sí lo que se nos controlar. pide, sí. claro, que el controlar, exacto.
0: claro. Es el querer controlar las cosas y, y que salgan de la manera en que tú crees que tienen que salir. Pero es que ocurre que normalmente lo que tu, tu gran proyecto, lo que tengas que hacer, eh, lo que quiere tu ser, que tú hagas, son cosas, y sobre todo en esta época que, que en la que estamos viviendo, que tu mente todavía no tiene ni idea de cómo va a ser la forma. Entonces, si intentamos imponernos, intentamos forzar a que las cosas sean de una manera determinada, pues la cosa no, no va a fluir. Porque lo que estás haciendo es bloqueándote y limitando la expresión de aquello que tu ser quiere para ti. Uh -huh. Porque tiene una forma diferente, totalmente diferente. ¿no? Es, yo qué sé, por ejemplo, quieres una casita determinada en un sitio determinado y estás empeñado que tiene que tener unas determinadas cualidades. Y resulta que el universo tiene otra cosa totalmente diferente preparada para ti. Cuanto más intentes controlar eso, más se va a bloquear y estancar la energía. Entonces es súper importante navegar con el corazón, no con la mente, porque la mente la va a liar, la va a liar. Como totalmente.
1: Siempre, ¿no? la, mente, la mente siempre la va a liar. Entonces, sobre todo, ir al corazón, a esa alineación del corazón, a ese equilibrio, ¿no? que es ese estado del presente. Porque, claro, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando hacemos un proyecto, o con estos inicios proyectos, tendemos a estar o en el pasado, pues porque vas a recordar que en el pasado ya fracasaste, porque vas a recordar que a lo mejor a tu padre o a tu madre no le funcionó, o porque vas a recordar que no sé qué, o sea, va a venir toda la historia del pasado. Y ahí, boy, auto-boicot total. O te vas a ir al futuro con esas expectativas, con ese miedo, con esa incertidumbre, y ahí también te vas a bloquear. Entonces, solo de hecho, solo puedes estar en el aquí y en la ahora, conectar con el presente. Y eso es lo que más te va a ayudar, ¿no? Esa conexión con el corazón, que además es el presente, es el momento del aquí y el ahora.
0: Exacto, que eso es estar encarnado, porque todo lo demás es estar en el pasado y en el futuro, es estar en la mente, es estar con el alma fragmentada, el alma afuera. ¿no?
1: Ahí, Entonces, ahí. En
0: la presencia estamos vivos, estamos encarnados y es. Realmente lo espiritual es estar presente y a partir de ahí en, empieza el juego. Además es uh -huh. un juego súper emocionante porque es un juego mágico, ¿no? Que claro, desde la forma actual que queremos, no, te, tenemos todo tiene que ser de una manera determinada, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir aquello, muy basada en el logro, muy basada en el estrés, te pierdes por completo eh, la realidad que es mucho más mágica, ¿no?
1: Ahí, porque justamente cuando tú estás en el presente y estás en el aquí y en el ahora, en el adulto, ¿no? O sea, en el presente y, y lo que decimos, ¿no? En el, en el estado adulto que hablamos en sistémica, bueno, en, o en el análisis transaccional de Eric Berne, ¿no? Y es que tú, cuando estás en ese presente, estás tan abierto a todo lo que sucede a tu alrededor que vas a percibir las señales. Y eso es el fluir con la vida, ¿no? Porque, volvemos a repetir lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que Estamos acostumbrados a, ah, yo quiero esto, es mental, y voy a por ello. Eso es, eso es la posición antigua y lo que se nos pide es no. Si tú estás en el presente, en el aquí en el ahora, y estás observando, vas a ver señales y vas a decir, ah, es que es por aquí, es que es por allí. ay ahora me han enviado esta señal, ahora veo esto, ahora veo el otro. ¿Por qué? Porque estás en el aquí en el ahora y por lo tanto estás atento a lo que sucede a tu alrededor. Mm. Y la vida te va a ir dando esas pistas para que tú, eh, o sea, esa guía, ¿no? Esa guía en el camino hacia claro. tu propósito. Aunque sea algo que tú, que no esté en tu expectativa. Pero en ese momento, eso es esencial para ti. Para luego claro. poder hacer aquello que quieres, seguramente.
0: Pero eh, da más miedo ser que pertenecer. Les tenemos uh -huh. muchísimas fidelidades al pasado, a los ancestros a las historias que inconscientemente nos lastran y nos hacen repetir una y otra vez más de lo mismo, ¿no? Entonces uh -huh. somos expertos en, en repetir en vez de aprovechar eh, y honrar a esos ancestros para hacer nuestra vida, ¿no? Que hay constelaciones está el término de mala conciencia y buena conciencia. Siendo buena conciencia, la obediencia al clan, es decir, yo voy a hacer más de lo mismo, Voy a seguir estos apegos claro. de manera inconsciente. Luego me voy a quejar un montón porque no saben las cosas como quiero, pero yo voy a seguir estos apegos, ¿no? Entonces es importante aprender a soltar eso para ser tú mismo, ¿no? Y con todo lo que conlleva esa libertad y ese llevarte a ti mismo, pero para poder realizar tu mala conciencia que es ser tú realmente,
1: sí. ¿no? De hecho es que lo que más te va a dar libertad es rendirte. O sea, cuando tú te rindes a tu destino, tú te rindes a aquello que te está pasando, tú te rindes a la situación, te rindes a ti mismo, te rindes a todas las emociones que sientes y sueltas todo, entonces <ríe> puede empezar a fluir. Pero claro, va desde eso, ¿no? Va desde, desde la rendición, desde la aceptación, es desde, desde la entrega absoluta. Y esa conexión no con el amor. Sí,
0: que no significa resignación. No, no,
1: resignación no.
0: Resignación es lo que decía antes de, de, del la, niño básicamente, lo masculino, me quedo eso, de niño me quedo niño. con los brazos cerrados yo no me muevo de aquí, yo no hago nada hasta que las circunstancias no cambien o, o sea, a mí se puede ver como pues yo no puedo hacer nada, porque por culpa de lo demás yo,
1: ¿no? eso es sí. resignación, no, no estamos hablando no, de eso. Por es, ejemplo, no, por ejemplo, claro, por ejemplo tenía aquí, lo, bueno, como siempre soy una pesada con el tema mamá y papá ya lo sabéis, o sea, si no tomamos la energía de mamá y papá pues, ¿cómo queremos que los proyectos nos funcionen cuando estamos cerrando el grifo de la energía principal? Entonces, el otro día tenía una clienta que era, pues, tomar a mamá, era el gran tema, ¿vale? Eh, y era como, eh, a nivel, o sea, aparte de la constelación, un poco la explicación de, hay que tomar a mamá, hay que aceptarla tal y como es, y ella me decía, bueno, no me queda otra. Pero claro, en esa actitud, ya ves que no es, resignación. ¿no? Porque eso es la resignación, eso es, eso es la resignación. Bueno, claro, no me queda otra, no la puedo cambiar. ¿ya? O sea, si, pues... si, hay, si hay esto, subida de hombros, ahí hay resignación. Exacto, ¿no? Es como no me queda otra, no la puedo cambiar. Claro, pero esa es la actitud del niño, niña, enfadado, que tenemos todos, ¿eh? O sea, que es, 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 es esa. Y es justo esa prueba que te está poniendo la vida para decir, claro, porque ese reto, o sea... Lo que decimos nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas, son nuestros grandes maestros. Sí. Entonces están ahí no para hacernos la puñeta, no para hacernos la vida imposible, sino para esos aprendizajes. Sí. Entonces, claro, si tú ya rechazas la energía de mamá, que es la energía del propósito y que es la energía de vida, y es la energía también relacionada con el éxito, y dices que no me queda otra, <risa> pues claro, no. no vas a fluir. Entonces. Sí. Y es que además, lo, lo,
0: lo más increíble de todo es que cuando eso te sucede ah, es que no me queda otra, es que no estoy aceptando, por ejemplo, mamá, que tu ejemplo, no, no estoy aceptando a mamá, pues es que no me queda otra, es la que tengo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es invertir toda mi energía, en esa resignación incluso, a ese patrón que yo no quiero, a ver mamá como alguien que me perjudica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de asumir, decir, bueno, mamá me perjudica, vale, pues no puedo hacerlo de otra manera, vale, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, suelto esa energía y puedo empezar a hacerlo diferente, ¿no? Pero Exacto. nos cuesta mucho eh, arrancar y hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, hay traumas de nacimiento, o sea, casi todos tenemos algún tipo de trauma de nacimiento que hace que nos cueste mucho los inicios, ¿no? Si quieres, Laura, cuéntanos desde el punto de vista más sistémico, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el tema de los proyectos y el arranque de los proyectos está eh, muy relacionado con nuestro nacimiento, o sea, el, nuestro parto, ¿no? El parto con bueno, el parto de nuestra madre, con nosotros, ¿no? Digamos, porque es la manera, es nuestro, o sea, de hecho en Constelación siempre decimos, ¿no? El primer éxito que has tenido es nacer, es tu primer éxito. Entonces, ese primer éxito, o sea, ese, ese momento del parto, ese nacimiento, va a quedar en tu memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas a identificar que los inicios van a, van a tener esa eh, impronta, ¿no? Esa huella, esa memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si fue un parto muy doloroso, muy dificultoso, pues yo qué sé, que te tuvieron que sacar con forceps, pues así vas a ver tú los inicios.
0: Claro, pero es peor. ¿Qué pasa con las
1: cesáreas? Claro, exacto. Te sacaron, te sacaron. tú estabas ahí tan ricamente y alguien te saca. Claro, no hiciste tú, o sea, claro, en un nacimiento la mamá empuja, pero el bebé sale. Claro, cuando te sacan es como, yo me espero ahí hasta que alguien me saque. Claro, entonces, ¿cómo se sana
0: eso? Pues por un lado, podemos, o sea, esos inicios en la carta se reflejan a través del ascendente. El ascendente marca nuestros inicios, marca cómo fue nuestro parto, o sea, cómo nuestra madre nos parió, y también marca cómo tú inicias cualquier proyecto. ¿no? Entonces, por ejemplo, Ascendente Escorpio inicia las cosas intensamente y dedicándolo todo y, y a, a, entregándose en cuerpo y alma al 100%, ¿no? Hasta que de repente se cansa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sana, o un Ascendente Pistis, ¿no? como el tuyo? Eh, pues se empiezan las cosas con confusión, con caos, con no se saben C cómo están las cosas... Con mira mira la caso.
1: confusión, mira la confusión y el caos que hubo, o sea, yo sé que el, el, el parto de mi madre, bueno, fue, fue largo y doloroso, pero además a mí, yo cuando nací me confundieron, o sea, a mi madre le llevaron otro bebé, o sea, que yo, yo ya, o sea, tuve, o sea, solo nacer hubo confusión, ¿por qué? <risa> Porque le llevaron otro bebé a mi madre, y por suerte mi madre vio y dijo, esta no es mi niña, <risa> pero a mí ya me llevaron a otro sitio que no eran mis padres Qué y fuerte, por suerte se dio cuenta pero, o sea, es que lo acabas de decir y me, y me ha venido esa memoria decir, uy, eso lo tengo que sanar
0: pero, claro, entonces, ¿cómo lo sanas? con tu quirón, que es la conexión con el alma vale. para el patriarcado es el sanador herido para mí es la conexión con el alma por lo desde el ser, ¿no? entonces, ¿cómo se conecta tu alma? en tu caso, aries casa 2 ¿no? A través, o sea, iniciando nuevos valores. Entonces, esa confusión de que no sé quién soy, que, ¿qué ha pasado No sé aquí? dónde pertenezco. No sé dónde pertenezco. ¿A quién pertenezco? Claro. Entonces, es impulsando, crea, iniciando nuevos valores o iniciando también algo en lo material, por ejemplo. Uh
1: -huh. Materializando, ¿no? Sí, materializando. sí, sí. Materializando. Claro, uh -huh. exacto. ¿no? Entonces, eh, eh, pensar que también esto a, ni a nivel... También se puede constelar, ¿eh? Se puede constelar tu nacimiento si, si, si conoces o si no conoces, da igual, pues cómo fue tu nacimiento. Es algo que se puede constelar y puede ayudar a desbloquear. Si, sí, por ejemplo, eres una persona que todos los inicios de proyectos o de cosas ves que hay que es un parto <risa> forzado, pues entonces... Eh, puedes eh, puedes constelar eh, tu nacimiento y, y vas a ver qué ocurre y, y se pueden hacer los movimientos sanadores eh, particulares ¿no? de, de tu nacimiento para, para que eso ayude al, al inicio de tus proyectos entonces eso realmente ya es algo bueno, de tus proyectos y de tu vida porque esto te va a pasar tanto a nivel personal como a nivel eh, a nivel profesional o de proyectos o de lo que quieras ¿no? claro,
0: claro no,
1: no, no. ¿Qué y más? Ahí, qué más? Por otro
0: lado, con el tema astrológico, pues es el jueguecito. Sería simplemente, o sea, os invito a jugarlo, o sea, simplemente a, a investigarlo, a divertiros con eso, no como algo serio, sino como algo desde la curiosidad, ¿no? Tener en cuenta vuestro ascendente, pensar en cómo es la energía, como energía de ese ascendente. Pues yo que sé, Sagitario es expansivo, Capricornio es contractivo, eh, Virgo es un poco estrecho, ¿no? Y así sucesivamente. Y a esa cualidad, o sea, lo, lo asociáis con vuestro parto, también si tenéis planetas, en la casa uno, y si queréis jugar más, ¿no? O sea, en vuestro parto, el parto de... o sea, cuando vosotros nacisteis, ¿no? Y luego pensar en cómo lo voy a sanar, pues, ¿qué pasa con Quirón? ¿Dónde está Quirón? ¿Qué medicina te está dando? ¿no? O sea, cómo Quirón te ayuda a conectar con, eh, contigo después de ese dolor de parto, ¿no? ¿Cómo te compensa? Mm. ¿No? Una forma de jugar que tenéis. Y más cositas. También, bueno, astrológicamente hablar de Saturno, que casi se me olvida. Saturno nos habla de límites y de las creencias. Nos habla de tie del tiempo también. Entonces, todas estas cosas nos hablan mucho de cómo nos desempoderamos, cómo echamos la culpa fuera Todo eso es Saturno. Entonces, es fundamental eh, ser consciente de, de tu Saturno, de tu Capricornio, por ejemplo, ¿no? de, de qué manera te pones límites, de qué manera eh, no tienes creencias que te impiden avanzar, de qué manera echas la culpa a, a lo que sea, de qué manera te condicionas por el tiempo, ¿vale? porque esta es una forma de, de control y de desempoderamiento muy muy importante, la del tiempo, ¿no? No tengo tiempo hasta que no suceda esto, no pasará aquello, ¿no? Y todo eso nos lleva también a bloqueos, pero Saturno en realidad es un regalo porque nos ayuda a, ser, a que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Que prestemos
1: atención. Exacto. Luego también relacionado con los chakras, que, que me gustaría, para, para retomar ese equilibrio y también ese lo que se nos está pidiendo a la energía actual, que es tener esos pies en la Tierra, ¿no? Porque... Ahora que va a entrar esta energía que es tan espiritual, pues que no nos volemos, ¿no? Que no nos vayamos ahí a toda esa energía que ya llevamos y además en piscis, ¿no? O sea, que es esa energía que conozco bien, ¿no? De, de, de volarnos y quedarnos ahí arriba. Entonces, lo importante es conectar con la tierra para que para materializar, con nuestro primer chakra. O sea, estar enraizados, eh, contactar con la naturaleza, cuidar nuestro cuerpo físico, hacer deporte. ¿Por qué? Porque un primer chakra debilitado lo que hace es que tengas 50.000 ideas, pero no concretes. Y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que quieren iniciar un proyecto, pero claro, no saben cuál. ¿Por qué? Porque tienen un montón, un montón de opciones y luego mmm, no concretan. O sea, les cuesta mucho concretar. Son muy buenos teniendo lluvia de ideas, pero no pueden concretar y no se organizan, ¿vale? Entonces... Eh... Ah, mira, aquí sí. alguien que tuvo también un, 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 un caos, caos en su nacimiento en y que también estuvo extraviado en el hospital. Pues bienvenida, al club. bueno, yo no tanto tiempo, lo tuyo debe ser peor que, el, que lo mío, pero da igual. <risa> o sea que el sí. caos, o sea, ¿o te preguntamos, ¿eres ascendente Piscis como yo? <risa> sí, o Neptuno ver, en la 1, nuestra... exacto, sí. o Quirón en la 1, pues así ne para, Neptuno, para Neptuno, confirmar Neptuno. nuestra, Neptuno en la 1, ¿vale? Para confirmar nuestra teoría. La teoría astrológica de Yomar. Vale, entonces, ese chakra, está o sea, ahora, sobre todo, oh, consejo número uno, para el próximo tiempo, enraizar, conectar con la Tierra. porque es eso? Podemos estar muy aquí volados y lo que necesitamos es materializar. Por eso yo también creo que tengo ese, ese sí. casa 2 ¿no? De decir, de concretar, de materializar, ¿no? De ponerle cuerpo, porque al final eh, lo que necesitamos es materializar aquí, ¿no? O sea, en la Tierra. O sea no quedarnos aquí sino concretar sí. y lo que llevar pasa a cabo. Es que
0: también sí cuerpo y cuerpo en movimiento cuerpo sí. y si es con un poco de estrés ahora o... explico
1: el dos exacto ahora explico el 2. porque qué ocurre una vez tú tienes en el primer chakra de todo lo que has eh, de todo lo que has pensado también esa gente que cuando tiene demasiadas cosas demasiados proyectos ninguno prospera, es eh, porque como no concretas, no te quieres comprometer y por lo tanto es mm, llamada al fracaso, uh -huh. con y dispersas tu energía y lo que necesitas es concretar tu energía en algo, entonces en lo que decidas, primer chakra, y el segundo chakra es el que lleva al movimiento, que es lo que tú dices, es el que mm, se mueve hacia aquello que quiero. ¿no? hacia aquello que voy, entonces, ¿qué ocurre? Ese segundo chakra, que es el del movimiento y es el de la creación, o sea, que está muy relacionado con estos nuevos inicios, con estos nuevos proyectos, ¿por qué? Porque estás creando, ¿no? Estás creando tu realidad, es, quieres atraer eso que tú quieres. Entonces, ¿qué ocurre? Ese segundo chakra, si está en debilidad, nos va a, nos va a llevar al perfeccionismo y a la paralización. Por eso, el movimiento que es el fluir, en ese segundo chakra, que es el agua, se va a quedar quieto, va a decir, uy, no, no me muevo. ¿Por qué? Porque como lo quiero hacer perfecto, hasta que no tenga todo, todo, todo como tal, no empiezo. Entonces, ahí entramos en, en la procrastinación y la postergación en el tiempo. ¿Vale? Eso por un lado.
0: O parálisis por análisis.
1: Parálisis por análisis, perfecto. O si está en el otro lado, si está en congestión, voy a entrar en el control absoluto y la rigidez, ¿no? Del quererlo tener todo súper controlado y por lo tanto no fluyo y por lo tanto solo veo una dirección y no veo que hay varios caminos, sino me Exacto. enterro en que es por allí, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. por eso es importante esa, uno, eh, contactar con la Tierra, dos, que es el chakra sexual, por eso es, es la creación, ¿no? Entonces, que esté en movimiento, para que la energía suba correctamente al sitio de la elección, al plexo que hemos dicho, que tú tengas tu poder y se una en el corazón para poder expandirse. Y para quinto, para comunicar, para verlo y para que esté conectado con el plan superior. Ya aquí repasándolos todos. <risa> Sí, sí. Y añadiría
0: yo que es A importante... ver, espera, perdón. Aquí,
1: aquí Lulú dice me pasa lo primero. Ahora ya no me he acordado lo que dice lo primero. Que tienes muchas ideas y no concretas nada. Eso es porque tu parto fue tan desastroso, por decirlo así. O sea, tan, tuvieron tantas tal, que tienes un, un, una, un primer chakra muy debilitado, muy mmm, desarraigado. Entonces, mm. eh, es probable, o sea, necesitas mucha conexión con la tierra, poner los pies en el suelo.
0: Sí. Sí, ahí me lo he y me gustaría añadir también que en tal y como están las energías ahora, porque no olvidemos que Quirón está en Aries y eso hace que sea una energía potencial ¿no? de una energía muy de buey por así decirlo, ¿no? me viene un poco la imagen del buey eh, no solamente sería poner los pies a tierra o sea imagínate un, un labrador que está sembrando la tierra y, y las plantitas cogen raíces no y eso sería, no, también sería esa acción del labrador de coger la atada y cavar la tierra, algo que cuesta, que es difícil, la tierra que está dura, ¿no? Entonces, esa resistencia en, en lo físico nos ayudan mucho a, a bajar más al, eh,
1: al plano material, ¿no? Mm. Mm. Sí, claro. Sí, 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 claro. sí. Aquí la gente nos está compartiendo lo, de, lo, lo del nacimiento, que, que creo que ha, ha llamado mucho la atención, y es cierto. Y claro, podéis relacionar pues todo esa... Esa energía, ¿no? Y alguien aquí nos comenta, Quirón en casa 2, ¿es lo que habéis Muy explicado? Genial. Sí. Sí, yo tenía, yo tengo Quirón en casa 2. Entonces, mm. eh, hemoslo eh, materializando, cambiando valores. Eh, sí, claro, muchos temas de estos, así, pues procesarias, historias. Claro, aquí os vais a dar cuenta, como que eh, cuando, cuando en el parto no habéis sido. Claro, es que aquí hay una gran diferencia, ¿no? En el parto, o eres tú el que sales. O te sacan. Entonces, ¿qué va a pasar? O vas a tener una energía muy de empuje, o sea, de emprendedora, cuando eres tú la que naces. Y entonces tú... Porque tenemos que entender lo del empoderamiento de nuevo, ¿no? O sea, lo ideal en un parto es que salga el bebé por su propia fuerza. Sí. Y el bebé es su primer impedimento y es su primera es su primera conexión con ese poder. En cambio, con la medicina... A ver... Está claro que por suerte de las mamás, ¿no? pero si no estaría, estaríamos muchas muertas, ¿no? Pero simplemente es como un aprendizaje en la vida, ¿no? O sea, tú, si has salido mmm, por tu propia fuerza, vas a notar que vas a tener como más impulso, como más arranque, ¿no? Como más pum, ¿no? Sí. En cambio, si has nacido por cesárea o también, bueno, temas de reproducción asistida, etcétera vas a notar a que te da cosas pues... veces... Exacto. También, exacto, porque vas a notar que, que vas a, como que te va a costar, ¿no? Emprender, que te va a costar tomar iniciativa, que va a ser todo más... Bueno, yo, mmm, que lo digan los demás, entonces yo, o sea, o sea esa energía más de seguidor, ¿no? Para decirlo así. Y entonces tienes que potenciar tu energía de liderazgo. Igual que el que emprende, también tiene que potenciar la otra energía. O sea, que miremos todo por los dos lados, ¿no? Hmm. Y si saliste muy fluida y muy tal, pues eres una persona que quieres hacerlo todo tú sola. Aquí, por ejemplo, tengo a mi hija que salió muy fácil, y muy rápido, y es la es la es la experta en ya me lo hago yo y no quiere ayuda de nadie. O sea que no todo es tan fantástico y maravilloso. O sea, tuvo un tuve un parto con ella, genial. Ahora, en la vida no se deja ayudar. <risa> Y tú, Ascendente
0: Piscis, ¿por qué quieres ayudarla? <risa> eh, mira, claro. Aquí pone, Ascendente Aries, parto rápido. ¡Chum! Claro. Yo tengo Ascendente escorpio, que también Aries y escorpio están regidos por Marte. Y mi madre también tuvo un parto relativamente rápido, pero hizo fuerza. Entonces es como, mmm, salí. Y así yo voy, voy yo por la vida. Todos mis inicios son, me empeño,
1: me concentro y salgo rápido. Oye, aquí, muy... esta pregunta de nivel. Con Quirón en Virgo, Casa 6, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué, ¿Qué pregunta? Que no lo veo. Mm, yo aquí, tengo aquí. Quirón en Virgo, en Casa 6, cuadratura,
0: mi... Ah, cuadratura ¿Cómo bueno, conecto ya... con él a nivel de organización? Ha sido muy complicado organizar. Bueno, es demasiado complicado para contestar aquí, habría que ver el resto. Pero yo te invito, Saraín, a que contemples, sientes la energía de tu ascendente y ver de qué manera ese Quirón te puede ayudar, o sea, cómo te puede conectar lo que, lo que, digamos, la tendencia de, de, tu, de tus inicios que marca tu ascendente, ¿no? ¿Cómo lo puede compensar? Por ejemplo, a través del orden, ¿no? Una forma muy simple de, de ponerlo. O sea, si aquí no lo definimos como la conexión con el alma, ¿cómo conecto con mi, mi alma? A través del de orden, de la dedicación, del autocuidado, del cuidado de otros, pero desde esa energía de Virgo, ¿no? Uh -huh. Aquí
1: alguien me explicaba que no sabía su ascendente. ¿Cómo saber el ascendente? Pues con la hora de nacimiento y el lugar. Y hay programas ¿no? eh, informáticos que te lo calculan. Sí. Y si no, consultar a Guiomar, que os lo dice, sí. o lo siente, si no sabéis la hora exactamente, sí. se, puede, se puede sentir. Cuando el parto sí. es por forceps, claro, forceps o, o chupones, sí, porque aquí alguien pone chupones que son esas ventosas, en, se llamará chupón así en... Sí. en en Sudamérica, pero en, en España se llama ventosa, pues es que has necesitado, o sea, que necesitas ayuda para iniciar. Como que tú solo eh, no te cuesta mucho emprender, sino que necesitas de alguien que te estire. Claro. ¿No? Imagen, ver la imagen, ¿no? Pues esa, ¿no? El force es más complicado, pero la ventosa, que además la, ahora ya no se utilizan tanto, ¿no? Por suerte, pero claro, es como que necesitas a alguien que te arrastre a hacer algo. No, yo sí. soy de Sevilla. Chupones se llaman. Uy, aquí se llaman ventosas. Bueno, en España que yo sí. supiera se llaman ventosas, pero bueno, es lo claro, mismo. Puede ser diferente. Claro, la cuestión es esa. Que, sí. eh, que te que te van a tener como que arrastrar, o sea, como que tirar para hacer sí. algo. A ver si Valdivia pilar. A ver si es así. Como que para emprender te tienen que eh, succionar <risa> para que haga para.
0: Sí. Y luego eh, también está, preguntaban por la anestesia, ¿no? Pues por la anestesia igual, ¿no? O sea, el efecto de una madre anestesiada, cómo influye eso sobre el parto, cómo se, el bebé también sale como un poco de, de confusión, de mareo, de... Pues porque a, a, eh, anula los sentidos, pues es, es... Lo que os invitamos es a que reflexionéis sobre ello, no que hagáis preguntas de cómo fue vuestro parto. <risa> porque eso no tiene gracia, que te lo diga otra persona no tiene gracia, lo tienes que sentir tú. Porque si no es un poco, pues esto que estamos diciendo, estás desempoderándote, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno,
0: eh, por, yo creo que por aquí está bien, Laura, que ya sí. llevamos una horita.
1: Recordamos el taller.
0: Eso es. Que tenemos el día jueves 21 de este mes de abril a las 7 de la tarde hora española. Eh, hacemos un, un taller sobre los, este tema, sobre los bloqueos y cómo os vamos... Va a ser un taller puramente práctico porque eh, la, la, la parte teórica la hemos dado aquí. ¿no? Ahí pregunta Imane si el taller va a tratar el tema de la perspectiva del paro, la línea interior, los chakras. Eh, bueno, en, en un principio no vamos a tratar otros temas, ¿no? que, como acciones prácticas que podéis realizar vosotros, ejercicios sistémicos, eh, alguna cosita miraremos a nivel de, de carta natal. Pero sobre todo cosas que, que os podéis llevar como más prácticas para, para poder eh, ayudaros a, a desbloquear, ¿no? Cuando hay bloqueos. Y la parte teórica es este live, o sea que va a ser muy práctico.
1: Sí, por eso lo hemos reducido a dos horas para que sobre todo sea ejercicios y preguntas que, que, que os surjan, ¿no? Pero sobre todo ejercicios que os ayuden a que los momentos esos de, de bloqueo los podáis implementar. Eh, para, para pues, seguir avanzando.
0: Así es, así bien. que nada, enviarnos un, enviaros un mensajito si queréis y apuntaros y, y nada, encantada de, de poder veros en el taller
1: también, ¿vale? Muy bien. Y Mané ya se ha apuntado. Pues muchísimas sí, bueno. gracias como siempre, también de he hecho conectar con la energía del agradecimiento eso es eh, del dar y el recibir o sea que agradecer a todo lo que te suceda eh, te va a hacer fluir más gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser
0: si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.